0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Twip, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Claire sur le podcast Tweet pour parler du sud avec son chien. Claire est originaire de Nice où elle y est assistante vétérinaire. Elle y vit avec ses deux bergers créoles et connaît plutôt bien le coin. Dans cet épisode, elle y partage ses spots préférés et tous ses conseils, notamment sur la chaleur et les différents dangers, pour bien profiter de la côte d'azur quand on a un chien. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Claire, bienvenue sur le podcast 8. Comment vas-tu Bah Ça va, merci. Et toi Ça va super bien. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour parler de la Côte d'Azur avec son chien. On en a déjà parlé dans un précédent épisode, mais on ne va pas être vraiment sur la même partie du Sud ni sur les mêmes thématiques d'activité, etc. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: euh, Du coup, moi, c'est Claire. Euh, j'ai 29 ans, je suis assistante véto et euh, je suis en couple avec Alex qui a 28 ans qui est coach sportif Euh, on a toujours vécu euh, sur la côte d'azur donc nous on est surtout euh, autour de Nice et du coup on a deux chiens Moka et Chino qui viennent de la réunion (rire)
0: <rire> ok, c'est... on est resté sur la même thématique euh, du coup au niveau des prénoms, tu peux nous les décrire un petit peu euh, Oui
1: bien sûr, alors Mocha euh, c'est ce qu'on appelle du coup un royal
0: bourbon, comment dire, c'est un peu
1: décroisé mais c'est vrai qu'ils ont un peu un aspect, euh... on... en général on les reconnaît bien euh, les chiens qui viennent de La Réunion. Elle a du coup maintenant euh, 4 ans, on l'a adoptée, euh, c'était en 2020, été 2020. Et voilà, elle avait, euh, elle avait un an et demi, et elle, est, elle était arrivée en métropole avec, euh, avec un chiot. Elle avait une fille, qu'on l'a adoptée, euh, donc sans sa fille par contre. Et Chino, lui, donc pareil, il vient de La Réunion, mais on l'a adopté il avait 7 euh, mois.
0: Lui, c'est un, un croisé griffon, on va dire, mais euh, petit gabarit, il fait 11 kilos. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'adopter euh, des chiens de La Réunion
1: alors, euh, bah, les chiens de la Réunion, c'était pas vraiment prévu qu'on adopte spécifiquement un, un, un chien de la Réunion. On voulait adopter un chien, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'on été plus parti sur un type, vous euh, croisez berger, euh, voilà, pas spécialement de la Réunion. Et euh, en fait, moi bah, c'est entraînant euh, sur les réseaux, donc là c'était sur Facebook. Je suis pas mal d'associations, euh, pas forcément que des chiens de la Réunion, mais beaucoup d'associations qui récupèrent les chiens. Et en fait, on a vu l'annonce de, de Moka et ben bah, on a craqué. C'est vrai qu'à la base on voulait pas un chien, par exemple à poils courts comme Moka. <rire> et puis euh, voilà,
0: c'est. Juste parce qu'on avait des préférences. Et puis en fait, euh, c'est pas du tout l'idée qu'on s'était fait du chien qu'on voulait adopter, mais euh, bah coup de cœur. Trop bien. C'est rigolo. On a un peu la même histoire euh, du coup avec Floki et de son adoption. Euh, je dirais à suivre euh, toutes les assauts possibles et imaginables. Et tac, il y a un jour où tu tombes euh, sur ton chien à toi. quoi
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, Floki, euh, clairement, nous aussi, on aurait pu craquer
0: sur Floki. Il est trop mignon. <rire> tout le monde aurait pu craquer sur Floki. Mais pareil, tu vois, ils avaient annoncé un chien de, je sais plus, 30-40 kilos. Enfin, tu vois, un gros chien. On voulait pas du tout un gros chien on voulait plutôt une femelle, c'était un mâle enfin, sur le papier, il euh, n'y a rien qui matchait et pourtant, tu vois, en termes de caractère, euh, par rapport à notre mode de vie, il était parfait et l'association nous a vachement bien suivi là-dessus tu vois, ils faisaient super gaffe à euh, ce que tu recherchais, euh, tu vois, en termes de caractère etc, à ton mode de vie et ils ont été ultra transparents là-dessus et ça c'était chouette je ne sais pas si tu as eu la même expérience
1: Oui, oui, oui bah, les associations euh, c'est un avantage, c'est qu'ils ils trient ils sont vachement euh, sélectifs donc il y a souvent un questionnaire à remplir euh, pour savoir, justement, le mode de vie euh, que le chien va avoir. Et aussi, euh, nous, ils sont venus visiter aussi euh, ouais. euh, bah, notre maison. <rire> voilà, alors, je pense peut-être pas toutes les associations euh, viennent chez nous visiter, mais là, du coup, c'était le cas. Et, euh, bon, c'est vrai que c'est hyper stressant, hein, par contre, parce que, clairement, on se fait juger, enfin, voilà, examiner dans tous les sens. Donc, c'est très stressant et il faut pouvoir aussi euh, se remettre en question. Parce que, par exemple, euh, nous, quand l'association euh, est venue, elle nous avait dit par, par rapport aux extérieurs, c'était pas assez bien sécurisé, que le chien pouvait s'échapper. Et surtout, les chiens qui viennent de La Réunion, qui... Enfin, un peu tous les chiens récupérés, hein, adoptés, on sait pas trop leur passé, ils sont sous un peu déboussolé et ils peuvent avoir envie bah, de, de fuguer quoi de s'échapper parce qu'ils savent pas que maintenant c'est ici chez eux et donc euh, du coup voilà on a fait des réajustements comme ça euh, par rapport aux clôtures de l'extérieur des choses comme ça il y a un, un délai assez long voilà qui fait qu'ils vont nous choisir ou pas plusieurs appels euh, voilà c'est assez euh, c'est vraiment une candidature euh... <rire> voilà c'est c'est assez long, ouais, et stressant, parce du coup, nous, on voulait absolument euh, mon cas et... Oui, tu te projettes et assez voilà, vite. Et et c'était pas sûr... Euh... Oui, c'est ça. Et on était un peu en concurrence avec une autre, une autre famille qui avait un mode de vie totalement différent. Et finalement, ils nous ont choisi heureusement.
0: Est-ce que l'accueil de tes deux loulous s'est bien passé Enfin, comment ça s'est passé pour toi Puisque comme tu le disais, il y a certains chiens qui vont être un peu perdus et se dire bah, qu'est-ce que je fais là Surtout s'ils ont eu plusieurs familles d'accueil par exemple. Comment ça s'est passé de ton côté
1: Alors, ça s'est super bien passé dans les deux cas. Comme Moka et Chino étaient vraiment assez calmes, tout de suite il faut en général mettre les bases. Donc voilà, si le chien en veut qui dorment dans le salon, on va pas le prendre avec nous le premier soir dans le lit par exemple sinon le chien il va comprendre. Donc de suite euh, elle a trouvé sa place, on lui a montré sa place. Elle avait l'air, euh, nous on l'a trouvé euh, assez bien parce que justement elle était toujours avec sa fille euh, à ce moment là, sa fille qui avait euh, du coup, euh, je me souviens plus peut-être 7-8 mois. Et comme Moka elle a été maman euh, assez jeune, elle a dû avoir euh, sa première portée euh, voilà, entre 6 mois et 1 an. Bah, par exemple, quand euh, Moka se faisait caresser, elle venait toujours s'interposer. Moka lui disait absolument rien. Sa fille finissait sa gamelle. Enfin, voilà. Et euh, moi, j'ai vraiment eu l'impression que quand Moka était, euh, du coup, euh, seule... Que vraiment elle revivait un petit peu. Mmh, elle <rire> elle était presse. un peu tranquille, ouais voilà, vraiment euh, elle était calme, elle était apaisée, euh, voilà, vraiment ça s'est super bien passé et sa fille elle a été adoptée du coup par une autre famille et voilà, mais après Moka c'est vrai que euh, soit c'est parce qu'elle était trop jeune et que du coup elle a pas, euh, comment dire, normalement la maman voilà elle apprend à sa fille euh, ce qu'elle doit faire ou pas faire. Donc soit c'est qu'elle était trop jeune et elle a pas su lui apprendre, soit c'est que c'était une maman euh, très cool, très permissive et euh, voilà on saura pas mais du coup c'est vrai que quand elle arrivait à la maison euh, elle était très calme et Chino lui ça a été euh, un peu plus compliqué. Parce que Chino, il a été récupéré à La Réunion, il avait 4 mois, et, euh, et nous on l'a adopté à 7 mois. Et en fait, il a eu une seule famille d'accueil qui était ici en métropole. Elle était, comment dire, la famille d'accueil était euh, assez euh, permissive. Euh, elle laissait pas mal de choses faire, et du coup, Chino avait l'habitude d'avoir euh, toujours l'attention qu'il voulait, quand il voulait... Euh, voilà monter sur le canapé quand il voulait des choses comme ça et du coup ça ça a été assez euh, ça a pris plusieurs mois mais bon après ça c'est normal de lui apprendre que du coup euh, bah, le soir par exemple euh, quand il est 21h on joue pas forcément c'est le moment d'aller se coucher donc il faut qu'il reste couché dans son panier et voilà c'est, c'est le temps calme et euh, voilà, c'est vrai qu'il était beaucoup en demande au début. Il ne savait pas trop se poser, il ne savait pas trop où était sa place. Quand on mangeait, il venait toujours nous réclamer. Quand on était devant la télé, il se posait devant la télé <rire> pour avoir de l'attention. Euh, voilà, donc ça, c'était juste des habitudes qu'il fallait lui réapprendre. Ça a été un peu plus compliqué que mon cas, mais c'est vraiment pas grand-chose. Quoi. C'est des réajustements euh, un peu classiques quoi, quand on adopte un chien.
0: Oui, forcément, hein. après, ils ont euh, leur caractère, leurs habitudes aussi, et donc il faut réussir à ce que ça soit en phase aussi avec toute la famille au global. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. On est là aujourd'hui pour parler un peu plus précisément donc, de la Côte d'Azur, euh, qui est quand même euh, une région assez, euh, assez touristique où en tout cas beaucoup de monde a, a envie d'aller. Est-ce que tu ne peux nous dire un peu plus euh, douter et commencer euh, vers chez toi
1: Alors nous, on est euh, autour de Nice, donc entre Nice et Menton. Donc on est vraiment proche de la frontière italienne. C'est, comment dire, c'est très urbanisé <rire> euh, sur le littoral. Tout le bord de mer, en fait, c'est vraiment euh, la ville. Il n'y a pas beaucoup d'espace naturel, à part les petits sentiers du littoral où on peut se balader. Mais c'est beaucoup de villes. Et après, si on veut plus de nature, par contre, c'est assez facile euh, d'y aller. Puisqu'il faut euh, entre 15 et 30 minutes pour arriver sur les hauteurs. Et avoir euh, vraiment euh, la nature, quoi. Donc, euh, c'est assez facile après pour, pour balader les chiens. Euh, mais sinon, c'est vrai qu'entre Menton et Nice, euh, voilà, c'est, c'est la ville. Et après, il y a des petits villages aussi, euh, Villefranche-sur-Mer, euh, S-Village, des choses comme ça, des petits villages... Euh... Euh, de la Côte d'Azur, euh, qui sont très sympas à visiter d'ailleurs. Mais ça reste en effet très touristique. Et donc euh, bah là, ça y est, la saison a commencé.
0: Euh, on est début juin et ça y est, là euh, les touristes sont arrivés. Ok. Et justement, quand tu parles de, de saison, euh, pour toi, ce serait quand la meilleure période pour venir visiter la Côte d'Azur
1: Alors en fait, ça dépend un petit peu de ce qu'on veut. Parce que, euh, par exemple, si on veut euh, qu'il ne fasse pas trop chaud, qu'on puisse faire des activités sans qu'il y ait trop de monde, des choses comme ça il faut éviter de venir en été. Parce que clairement, l'été, il fait très très chaud. Euh, la journée, c'est compliqué de faire des activités ou alors ça va être des activités vraiment euh, dans l'eau. Donc, euh, plage, baignade. Après, si on recherche du coup ça, le soleil, la plage, la chaleur, bah, l'été, c'est la meilleure saison. Mais voilà, en contrepartie, il va y avoir vraiment beaucoup de monde pour accéder aux plages, c'est un peu galère pour euh, se garer, par exemple. Il faut des fois euh, venir euh, tôt. Pour aller à la plage et trouver une place. C'est vrai que dans certaines régions, euh, quand on veut aller à un endroit, on ne pense pas forcément à où on va se garer, comment on va faire pour la voiture et tout. Euh, ici, il faut vraiment y penser. C'est vraiment une organisation de savoir où on va se garer, euh, est-ce que le parking va être payant, combien on va payer, parce que si vous restez la journée, ça peut vous coûter entre 20 et 30 euros. Enfin, voilà.
0: Ok, des informations à connaître avant d'y aller. On, on peut peut-être partir un peu comme ça sur, euh, sur les saisons, vu que... Visiblement, il peut y avoir des activités différentes. Admettons qu'une personne veuille venir donc, plutôt en été, profiter des plages par exemple. Euh, on en trouve assez facilement des plages accessibles aux chiens vers chez toi
1: Alors, il y en a quelques-unes, euh, des plages accessibles aux chiens. Il y en a une à Menton, il y en a, je crois, une ou deux à Nice. Voilà. Après, euh, au niveau plage, euh, il faut regarder, euh, il ouais, faut bien se renseigner hein, sur les villes à chaque fois quand on veut y aller. Je ne connais pas toutes les plages autorisées aux chiens. Nous, ce n'est pas un endroit qu'on fréquente beaucoup. Déjà, nous, l'été, on fuit la plage, parce qu'il y a trop de monde et il fait trop chaud, donc euh, voilà, et du coup on en profite pour aller à, aller à la plage hors saison, donc vraiment l'hiver où il n'y a personne, et on peut aller sur les plages qui ne sont pas autorisées aux chiens en général, là, c'est plus toléré parce que forcément, il hein, n'y a personne. Mais il faut bien regarder parce qu'en effet, il y a des plages autorisées aux chiens. Bon, il faut que le chien il soit ok chien, par contre, parce que du coup, il va y avoir vraiment tous les chiens <rire> qui vont aller à cette plage-là. quoi.
0: Après, pour les trouver sur l'application Twip, il y en a quand même pas mal de référencés vers chez toi au cas où. Si, euh, si vous voulez aller voir les plages dans ce coin-là. Donc, tu parlais d'autres activités que toi, tu préfères faire, donc plutôt un peu plus dans les terres, un peu plus en hauteur. Tu peux nous dire, justement, ce que tu aimes faire, toi, vers chez toi
1: Oui, alors nous, on est beaucoup euh, randonnés. Euh, on fait beaucoup de randonnées euh, tous, les, tous les week-ends, on part, hein, on fait des randonnées. Ça peut être, euh, du coup, sur les hauteurs, euh, directement au-dessus de Menton, au-dessus de Nice. Donc, on a des randonnées pas mal à faire vers Peille, vers Saint-Agnès. Ça, c'est des petits villages de, de montagne. Pareil, pour aller visiter, c'est vachement sympa. Hein, c'est des petits village euh, voilà, en pierre, c'est tout, c'est joli. Et il y a pas mal de randonnées à faire. Donc ça c'est des randonnées qu'on fait nous un peu euh, bah, toutes les semaines, voilà, sans, sans aller trop loin en fait, parce que c'est vraiment à, à, à 15 minutes de la maison. Et après sinon quand on veut aller un petit peu plus loin, on a bah, les montagnes à une heure, une heure et demie de route. Après il faut juste faire attention, si on veut aller vraiment en haute montagne avec son chien... Parce qu'il y a le parc du Mercantour, qui est pas loin de chez nous, pas loin de Nice, du coup. Et euh, du coup, les chiens sont interdits dans le cœur du parc du Mercantour. Ils sont autorisés dans les euh, communes euh, adhérentes, on va dire. Mais dans, vraiment, dans le cœur du parc, c'est interdit. Donc ça, il faut bien aller regarder euh, voilà, où se situent les limites du cœur du parc. Mais bon, il y a largement de quoi faire. Euh, voilà, franchement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de randonnées à faire... Euh dans la région et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément parce qu'on se dit tout de suite c'est la ville euh... voilà ça, c'est assez urbanisé c'est vrai mais finalement on arrive assez facilement dans les hauteurs et on peut vraiment euh, bien balader, il y a pas mal de balades à faire
0: Est-ce que tu aurais ton top 3 par exemple de rando Il
1: y a une balade sympa qui est sur les hauteurs de menton où justement il y a plusieurs niveaux de difficultés et donc la, la première c'est le plan du lion et on a une vue magnifique en fait euh, sur euh, bah, Menton, euh, toutes les montagnes. Si c'est bien dégagé, on peut voir euh, jusque les montagnes du Var, donc l'Estérel. On peut faire des bivouacs aussi là-bas. Le coucher de soleil ou le lever de soleil, c'est vraiment magnifique. Euh, il faut juste faire attention, des fois il y a des euh, troupeaux de moutons, donc avec les chiens de berger, tout ça. Euh, mais voilà, ils ne sont pas forcément là où on veut aller, mais c'est possible de les rencontrer, donc faut faire attention. Donc le plan du lion est en fonction de, de notre niveau de randonnée. Donc là, pour le plan du lion, il y a à peu près une heure de montée. Ça monte pas mal, mais bon, il faut y aller doucement, ça se fait largement. Et après, si on veut encore continuer plus haut, on peut continuer et aller au roc d'Orméa. Là, par contre, c'est un peu plus difficile, ça monte. Euh, il y a 800 mètres de dénivelé et euh, c'est, ça, ça monte, c'est assez costaud, hein. Mais euh, on a une vue euh, magnifique, du coup, d'encore plus haut. Et là, on voit, par contre, côté Italie aussi. Donc, tout le littoral, le bord de mer, euh, côté Italie. Et pareil, jusque dans le Var. Et on voit les montagnes aussi du Mercantour. Donc, euh, celle-là, elle est vraiment pas mal et accessible, du coup, euh, en fonction de notre niveau. Une balade qui est sympa. Enfin, là, c'est une randonnée, du coup, qui est, qui est bien avec les chiens, qui est autorisée aux chiens. C'est le lave des fonds. C'est euh, dans la montagne, hein, c'est euh, à partir de val de Blore, donc il y a une heure et demie de route à partir de Nice. Et là, il y a plusieurs lacs, en fait. Il euh, y a une rando, il y a une boucle à faire où il y a plusieurs lacs, donc on a une super vue. Et on peut monter même jusqu'au mont Pépoirie, où là, on a encore, pareil, une vue euh, encore plus à 360 degrés. Euh, ça monte plus, forcément, mais bon, c'est en fonction du niveau de chacun. Et là, pareil, il peut y avoir des, des moutons avec des chiens de, de berger, donc euh, voilà, faire attention. Ça fait partie des plus belles balades, je pense, accessibles aux chiens. Parce qu'après, sinon, euh... Alors, on arrive vite dans le cœur du parc du Mercantour, donc on est un peu limité. Mais il faut, il faut chercher, il y a plein de choses à faire. Après, en balade, euh... petite balade à faire, du coup, sans aller euh, trop loin, on a le Fort de la Revers, qui est au-dessus de Haise. Et ça, c'est sympa, c'est une balade familiale, donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir un grand niveau... Euh de, de, de randonnée, il y a plusieurs euh, chemins en fait, donc on peut vraiment choisir son niveau de difficulté euh, il, y a le, il y a un parking où on peut juste se garer, par exemple il y a des tables pour pique-niquer, donc euh, voilà, si on veut juste faire ça c'est possible, ou si on veut se faire une euh, balade de plusieurs kilomètres c'est possible aussi, il y a une boucle à faire on a une super vue en fait de S-Village donc, on voit le S-Village qui est un peu perché, en fait. C'est sur un rocher et avec la mer derrière. Et on voit le, le Cap Ferra, en fait, derrière. Donc, on a une super vue euh, du village et de la mer derrière. Et si on continue plus loin, on a une vue euh, sur la, le village de la Turbie. Euh, et après, si on continue, euh, on fait le tour, on a une vue, pareil, sur les montagnes
0: euh, derrière. Donc, voilà, c'est une balade qui peut être familiale, mais qui a une super vue. Trop bien, ça donne envie bon, d'y aller, en tout cas. Et c'est vers chez toi aussi qu'on peut voir euh... Les champs de lavande, les choses comme ça
1: Alors ça, c'est un peu plus loin. Euh, les champs de lavande, il faut aller vers euh, le lac de Sainte-Croix et euh, Valençol, le plateau de Valençol. La saison des lavandes, bah, ça va être bientôt. D'ailleurs, c'est à, en général, c'est à partir de mi-juin jusqu'à fin juillet. Le mieux pour voir les, vraiment les belles lavandes bien fleuries, c'est euh,
0: juillet. Et là, on est à combien de temps de Nice
1: Là, on est à 2 heures de Nice.
0: Ok, ouais, c'est un peu plus haut quand même
1: c'est un peu plus loin. Ouais. Après, si c'est pour y passer la journée, c'est faisable. Nous, on l'a déjà fait. Euh, mais pareil, c'est très touristique. Euh, en plein juillet, il fait très chaud. Euh, voilà. Mais c'est à faire. Il y a le lac, du coup, de sainte croix pour, pour se baigner et tout. C'est, c'est vachement sympa. Et c'est autorisé aux chiens aussi de visiter
0: les, les champs de lavande
1: euh, Oui. Alors, en fait, les champs de lavande, c'est un, c'est un espace libre, en fait. C'est vraiment au bord de la route. Il y a tous les champs de lavande. Et souvent, on, on voit euh, des voitures arrêtées sur le bas-côté, euh, vraiment près des champs de lavande euh, parce que les gens s'arrêtent pour prendre des photos. Donc, faut faire attention. Les champs de lavande, bah, ça appartient à des, des agriculteurs. Donc, euh, voilà, il ne faut pas accueillir les champs de lavande, il ne faut pas les endommager. Enfin, voilà, ça, ça paraît assez, assez logique parce qu'en fait, euh, si vous y allez, on voit vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui s'arrêtent. Et euh, donc, du coup, tout le bas-côté, c'est des gens qui s'arrêtent juste pour prendre leurs photos, en fait. Peut-être cueillir des lavandes et après ils repartent. Et en fait, ça, ça, ça peut être assez dangereux parce qu'ils euh, font n'importe quoi en fait. Ils sont là vraiment pour leurs photos comme c'est un site vraiment très photogénique. Hein, voilà. euh, très instagramable comme on dit. Il faut vraiment faire attention euh, voilà, à ces gens-là. Si on voit ça, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin peut-être. Et, euh, et se trouver un coin tranquille. Euh, voilà. Parce que vraiment des fois, il y a des cars entiers de touristes euh, qui s'arrêtent sur la route euh, pour que les gens descendent et prennent leurs photos et repartent.
0: Okay. En tout cas, euh, de tous les spots dont tu as parlé euh, aujourd'hui, ça me donne vraiment une autre vision un peu du sud où, enfin, moi, je connais pas vraiment cette région où je me disais, bon, bah voilà, tu y vas, tu chilles à la plage toute la journée. Et au final, à moins de deux heures, tu as quand même une variété de, de paysages et d'activités assez folles, j'ai l'impression.
1: Ah oui, oui, oui. Non, franchement, il y a plein, plein de choses à faire. Il bah, y a la plage, c'est sûr. Donc, les rando, il y a aussi euh, des rivières. Il y a pas mal de petites rivières à aller voir. Euh. Il faut chercher un petit peu hein, les coins... Hein je donnerai pas mes coins, désolé. <rire> parce que c'est vraiment euh, des petites rivières où on peut avoir des lones, donc des trous d'eau avec des cascades magnifiques, euh, voilà il faut un petit peu chercher mais on, on trouve justement les coins sur internet puisque nous on voit de plus en plus de monde justement euh, arriver dans, dans nos coins et euh, donc la rivière ouais, c'est vachement sympa, l'eau elle est plus fraîche donc euh, voilà ça fait du bien aussi quand il fait chaud et après il y, y a les lacs, alors après euh, les lacs pour avoir accès au lac, il faut faire plus de route. Donc, le lac de, Saint- de Sainte-Croix qui est à 2h. Et sinon, à 45 minutes de Nice, il y a le lac de Saint-Cassien euh, qui est sympa aussi à faire. Il est un peu moins joli que le lac de Sainte-Croix. Mais c'est super bien aussi avec les chiens on Il va aussi euh, pour faire du kayak là-bas. Donc, on a notre propre kayak. Euh, comme ça, on se met où on veut, on part d'où on veut. Et euh, voilà, on, on navigue sur le lac et on se pose à un endroit... Euh, où on évite le monde, hein, encore une fois, parce qu'à l'été, il y a du monde. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs endroits où on peut louer euh, euh, des pédalos. Donc, il y a beaucoup de, voilà, de familles avec leurs enfants. Les... Il me semble que les chiens sont acceptés sur les pédalos. Euh, c'est sûr, même, parce que mes parents l'ont fait avec leurs chiens. Voilà, il faut bien se renseigner, parce que des fois, ça peut changer en fonction des années, mais euh, on peut louer un pédalo euh, avec son chien et voilà, se balader sur le lac de Saint-Gastien, c'est sympa. Euh, bah, du coup, à partir de Menton, euh, Menton, c'est euh, ici, c'est ce qu'on appelle la, la ville des vieux, <rire> Menton, parce que euh, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées à Menton, c'est pas une ville qui est, comment dire, très euh, dynamique, euh, donc c'est vrai que les jeunes, ils préfèrent voilà, sortir à, à Nice, des choses comme ça, mais quand même, Menton, euh, moi je trouve que c'est vraiment une ville très jolie. Euh, franchement à visiter elle est vraiment sympa il y a la piétonne euh, donc c'est un peu la vieille ville euh, où on a plein de jolis commerces où on peut acheter euh, les spécialités du coin donc à euh, bah, Menton c'est la ville du citron donc vous trouverez plein de choses sur le citron il y a une promenade à faire euh, sur le bord de mer en fait euh, à partir de Menton jusqu'à Roquebrune donc ça c'est euh, tout, le, tout le bord de mer et après à Roquebrune on peut rejoindre le sentier du littoral qui fait le tour du cap en fait de Roquebrune-Cap-Martin et voilà, bon ça c'est une balade vachement sympa à faire. Comme ça vous pouvez voir euh, bah, la ville de Menton, les plages. Enfin voilà, c'est assez euh, sympa. Après, euh, un peu plus loin, on a... Euh... Euh, bah Beaulieu et Saint-Jean-Cap-Ferrat. Saint-Jean-Cap-Ferrat, en général, c'est sympa de se balader sur le, sur le cap. Il euh, y a, pareil, un sentier du littoral à faire qui fait le tour du cap. A, le kayak est sympa aussi à faire de ce côté-là avec les chiens parce qu'on peut arriver à se trouver des, des petits endroits où se poser. Et après, des fois aussi, souvent, il y en a qui baladent vraiment à l'intérieur du cap parce que c'est là qu'on voit un peu toutes les villas, euh, voilà, des gens qui ont un petit peu d'argent <rire> il, y a, il y a des belles villas à regarder après voilà, ça ça dépend du centre d'intérêt de chacun mais voilà saint jean Ferrat, c'est vrai que c'est, c'est pas mal à faire après il y a le ville franche sur mer oui c'est un village et du coup le centre pareil il est assez sympa à visiter ça, ça fait un peu vieux village en fait donc c'est joli il y, a, il y a beaucoup de restaurants où on peut manger en fait sur le bord de mer après euh, plage là je crois que ça a évité avec les chiens il me semble que les chiens ne sont pas autorisés mais euh, en tout cas, pour faire une balade, euh, voilà, c'est sympa aussi. Et après, on a bah, S-Village, j'en parlais tout à l'heure. Euh, S-Village, c'est sympa, euh, c'est un joli village. Pareil, euh, un peu ancien, euh, provençal, euh, voilà en pierre, c'est joli. Et il y a un, le jardin exotique en fait, à visiter, où les chiens sont autorisés. Donc euh, c'est, un, bon, c'est, un, c'est un jardin exotique, hein, avec des, des plantes, tout ça. Mais on a une vue magnifique en fait, de l'autre côté, sur la mer et le littoral. Après, il y a un endroit euh, pas mal à La Turbie. Euh, La Turbie, c'est un petit village aussi. Euh, Ça s'appelle La Tête de Chien. C'est un endroit, en fait, où on on est au-dessus de Monaco. Monaco, Donc, on a vu sur Monaco et euh, jusque sur Nice, en fait, au-dessus de Nice. Et ça, c'est un endroit souvent où les gens se posent euh, au coucher de soleil, en fait, pour faire... euh, apéro, euh, voilà, manger des pizzas là-bas, c'est vraiment sympa. On a un super euh, coucher de soleil en fait euh, sur ce point de vue-là, euh, s'il fait beau, <rire> comme d'habitude. Et après, euh, un peu plus loin aussi, il y a euh, Cannes-sur-Mer à visiter, c'est pas mal. Le littoral de Cannes-sur-Mer, euh, il est assez sympa et il euh, y a pas mal de restos aussi où on peut se poser. Et euh, là-bas, il y a un parc qui est autorisé aux chiens qui est assez sympa. Euh, bon, là pour nous, clairement, humain, il n'y a rien à voir de particulier, mais pour le chien, c'est super si on a besoin de le faire se dépenser, euh, parce que c'est un immense parc, c'est le parc de Vaugrunier, où les chiens sont autorisés, mais en fait, tout est autorisé là-bas, donc il faut faire attention, il y a des coureurs, des vélos, des pique-niques, des enfants, euh, voilà, il euh, faut faire attention en fonction de son chien, mais les chiens sont autorisés et euh, s'en laissent hein. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment un super parc où on peut faire un joli tour de 1h, heure, euh, 2h, voilà, si le chien a besoin de se dépenser. Et en général, il y a de l'eau aussi il y a un petit cours d'eau pour rafraîchir le chien si c'est pas à sec l'été, ça, ça dépend. Après, sur Mer, on a la siagne qui a un cours d'eau qui arrive, qui se jette dans la mer aussi. Il y a une petite balade, en fait, qui remonte le long de la siagne. Et euh, c'est assez fréquenté par les chiens aussi, c'est une balade euh, souvent que les gens, vu qu'ils sont en ville avec leurs chiens, c'est une balade qu'ils font assez régulièrement parce que qu'on euh, bah est évite dans la nature alors qu'on est en plein centre-ville en fait. C'est assez bizarre.
0: <rire> ok, trop bien. Et justement, là, vu que tu nous parles un petit peu plus des villes et des villages, je sais que Nice a souvent eu le prix de la ville dog-friendly. Je ne sais pas si toi, tu connais bien Nice, mais est-ce que, enfin, voilà, toi, tu es plutôt d'accord avec ça Il y a plein de choses à faire dans cette ville
1: Alors, Nice, euh, en tant que touriste, je pense que c'est une très belle ville, oui. <rire> Après, en tant que... Voilà, moi, Nice, ce n'est pas ma ville préférée, mais c'est vrai qu'il y a quand même... Euh, il y a une, une balade quand même assez sympa à faire, euh, qui part du vieux port de Nice. On passe par la place Garibaldi. On descend le long de la coulée verte. C'est un espace vert qu'ils ont aménagé. Donc là, pareil, il hein, y a beaucoup d'enfants, beaucoup de chiens, beaucoup de monde. Euh, voilà. Mais euh, c'est assez sympa parce que c'est, c'est vert. Bon, par contre, le chien doit être tenu en laisse. Il euh, y a aussi des, des petits jets d'eau. Euh, souvent, il y a les enfants et les chiens aussi des fois qui jouent dedans. Et donc après, quand on descend, on arrive... Euh, donc, Place Masséna, euh, c'est une jolie place. On a euh, l'avenue Jean Médecin où il y a tous les commerces. Là, pour les chiens, je pense que c'est un peu difficile parce que vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est pour faire les magasins. Donc, euh, bon, pour les chiens, je pense que c'est quand même à éviter. Mais si on descend encore, on arrive bah, sur la promenade des Anglais où euh, bah, là, on a la mer. La promenade des Anglais, euh, c'est, c'est sympa. Hein, c'est, c'est joli. On, on voit tout Nice. Euh, il y a les plages, c'est, c'est joli. Et après, c'est bien, je pense, de remonter euh, le long euh, pour arriver au château, euh, justement, de Nice. Euh, donc là, il y a pas mal d'escaliers à monter. Euh, je pense l'été, euh, ça doit être chaud parce que ça fait que monter en escalier, en fait, donc avec la chaleur. Mais sinon, ouais, le château Nice, c'est sympa. Et on a une vue, justement, sur, euh, sur Nice parce qu'on est sur les sur les hauteurs. Et on voit, euh, on voit Nice euh, d'en haut, quoi. Et après, je sais qu'il y a pas mal de parcs où les chiens sont autorisés dans Nice. Euh, donc, moi, je connais le parc
0: d'Estendorf, mais euh, j'en connais pas d'autres. Les parcs de Nice, pour le coup, sont tous référencés sur euh, l'application. C'est euh, justement la ville qui nous les avait envoyés. Donc, à ce niveau-là, il y a tout dessus.
1: Ah bah voilà, super. Non, mais après, c'est vrai que c'est, c'est une ville sympa
0: à visiter. Il y a le,
1: le vieux Nice à visiter, c'est sympa. Il hein. y a plein de restos pour se poser et tout. Ouais. Le marché du cours Saleya, c'est un marché provençal où on a voilà, tous les produits du coin.
0: J'aurais bien aimé aussi qu'on fasse un peu euh, un point sur euh, les dangers fréquents, entre guillemets, euh, sur la côte d'Azur et notamment la chaleur, sachant qu'en plus tu es assistante vétérinaire, je pense que tu es parfaitement placé pour nous parler de ça. Si on commence par la chaleur, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux, aux personnes qui nous écoutent, qui, bah, qui auraient envie de venir sur la Côte d'Azur ou même un peu partout en France parce qu'en soi maintenant la chaleur je pense qu'elle nous touche tous, euh, des conseils à donner sur euh, voilà, comment euh, prévenir un coup de chaud, comment le voir et quelles choses qu'on peut mettre en place
1: alors, du coup, euh, oui, bah, la chaleur, c'est vrai que maintenant, c'est un peu partout en France. Alors, le problème des chiens qui ne sont pas forcément habitués et qui viennent, donc, bah, par exemple, sur la côte d'Azur, c'est que si on vient d'un endroit où il, fait, euh, il peut faire chaud, mais pas, peut-être pas de la même façon, ici, c'est une chaleur vraiment humide. Ou si le chien n'est pas du tout habitué à ce genre de chaleur-là, en fait, ça va, ça, souvent, ça va lui faire un petit peu un choc. Il faut qu'il ait un petit temps d'adaptation. Donc, c'est vrai que les coups de chaleur, c'est assez fréquent euh, sur les, les chiens, justement, des touristes. Euh, nous, on en voit... On, tous les étés, on en, on en voit hein, à mon boulot. Euh, donc, le coup de chaleur, en fait, c'est le chien qui, en fait, n'arrive pas à réguler sa température corporelle. Parce que euh, le chien, déjà, de base, il a beaucoup de difficultés à réguler sa température corporelle. Plus de difficultés que nous. Donc, euh, lui, pour réguler sa température corporelle, il va allaiter, donc respirer très très fort. Et il va transpirer, mais lui, il transpire des coussinets, en fait. Donc, euh, voilà, il ne transpire pas du corps comme nous. Nous, quand on a chaud, on peut être trempé. Et c'est notre manière d'évacuer la chaleur. Mais le chien, lui, euh, malheureusement, il ne peut que halter et, et transpirer des coussinets. Donc, du coup, euh, il peut monter en température assez facilement. Euh, le cas classique... Mais en général, les bons propriétaires de chiens vont l'éviter. Mais le cas classique, quand même, c'est le chien qui reste dans la voiture. Même même 5 minutes, hein, c'est pas possible. Euh, L'été, il fait plus de 30 degrés. Clairement, dans la voiture, euh, on peut vite monter à plus de 50 degrés euh, en, je sais pas, 20 minutes, par exemple. Donc, euh, c'est pas possible. Même si on laisse un petit espace pour respirer au chien, bah, on le voit de toute façon, nous, quand on rentre dans la voiture qui est égarée même à l'ombre, c'est pas respirable, en fait, à l'intérieur. Donc euh, on peut pas laisser son chien même quelques minutes dans la voiture. Ça, c'est vraiment à pas faire. Je l'ai vu encore euh, là y a... là on était en vacances même euh, en vacances dans les Alpes et euh, on était dans un endroit où il faisait déjà euh, 25-28 degrés bah, et ben un chien non, enfermé dans le coffre. Donc on a dû appeler euh, ben, voilà, la gendarmerie pour euh, qu'il se déplace parce que bon c'est vrai que maintenant il y a... avant on n'avait pas le droit en fait d'ouvrir nous-mêmes la voiture si on voit un animal en détresse. Parce qu'on pouvait risquer des bah, poursuites, forcément. Euh, là, ça vient de changer, il me semble. On a le droit de... Euh, de si on voit vraiment l'animal en détresse euh, qui est bah, sur le point de mourir. Parce que clairement, l'animal peut mourir. Il me semble qu'on a le droit maintenant de, d'essayer voilà, d'ouvrir la porte. Euh, peut-être pas de casser la vitre, mais essayer de faire quelque chose. Euh, voilà. Mais en tout cas, il faut le mieux, c'est quand même de toujours se couvrir en appelant la police ou la gendarmerie. Voilà, comme ça, vous essayez de faire les choses au mieux pour ne pas avoir des problèmes. Parce que le pire, c'est que le, le propriétaire du chien est quand même en tort. Mais voilà, si vous cassez sa voiture, il peut peut-être, vous pouvez peut-être avoir des problèmes. Donc c'est vrai que ça a évité. Coup de chaleur classique, c'est le chien laissé dans la voiture. Donc même quelques minutes. Et euh, après, sinon, aussi, on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est le chien qui va faire euh, une activité physique euh, alors qu'il fait très chaud euh, en plus on ne s'en rend pas forcément compte parce que le chien quand il court par exemple bah, il respire fort mais en fait la température corporelle du chien elle est en train d'augmenter et euh, il est en train de faire un coup chaleur. donc on s'en rend compte quand euh, souvent il va être assez haut donc c'est un chien qui va bah, plus pouvoir marcher par exemple, il va respirer très très fort, il va baver, il peut avoir aussi la langue et les muqueuses de la bouche un peu violacées Parce qu'en fait, euh, bah, elle cherche un peu son air. Il peut y avoir des vomissements aussi euh, sur des chiens qui font des coups de chaleur. Et après, bien sûr, si on ne s'en rend pas du tout compte et qu'on ne fait rien pour euh, descendre la température du chien, le chien peut même euh, s'évanouir et rentrer dans un un espèce de coma. C'est vraiment un stade d'un coup de chaleur très très avancé. hein,
0: euh. Ok, ok. Et à partir de ce moment, si je vois ça, qu'est-ce que je fais
1: alors si on voit ça, il faut essayer donc de refroidir le chien. Il faut faire attention, des fois c'est un peu un piège, il faut pas essayer de le refroidir trop vite, parce que sinon ça peut faire un choc en fait, au niveau de l'organisme. Donc euh, il ne faut pas le jeter dans un bac de glaçons. Alors du coup, pour faire baisser la température du chien sans créer un choc, donc il faut euh, mouiller le chien, mais avec euh, une eau euh, pas glacée. quoi, Avec euh, de l'eau froide, ça suffit de euh, voilà. le mettre à l'ombre, bien sûr. Euh, lui donner un petit peu à boire, l'eau, pareil, euh, pas trop froide. Un petit peu à boire, mais pas trop, il ne faut pas le laisser se gaver d'eau parce qu'il peut vomir après. Et surtout, ouais, le mouiller euh, et attendre qu'il redescende doucement en température, ça peut prendre plusieurs minutes. Enfin, il faut que ça prenne plusieurs minutes, il ne faut pas que ce soit euh, radical. Donc, euh, en général, euh, ça prend à peu près 30 minutes lorsqu'on voit que le chien, il commence à aller mieux, donc il respire moins fort. Euh... Voilà, ça, ça prend en général... Euh, ouais. 30 minutes, avant 30 minutes, euh, c'est... il ne faut pas s'inquiéter, en fait, si ça prend euh, voilà, 20-30 minutes, c'est tout à fait normal, il faut que le corps
0: redescende en température, donc c'est normal. Enfin, à partir de quel moment je dois me dire, ok, là, il faut que j'aille euh, voir un vétérinaire
1: Alors, avant d'aller chez le vétérinaire, il faut essayer de le refroidir déjà euh, par nous-mêmes, en fait, là où on est, parce qu'en fait, ça lui évitera, ça dépend si on est loin ou pas d'un cabinet vétérinaire, mais euh, si on est à la plage et qu'après il y a 20 minutes de voiture ou dans la voiture il fait euh, 30 degrés, euh, voilà, ça va pas forcément l'aider. Donc euh, si on a la possibilité de refroidir son chien déjà là où on est, c'est bien. Et si ce n'est pas possible, euh, donc il faut l'emmener chez le vétérinaire, mais après le vétérinaire, enfin euh, nous on va faire exactement la même chose. On va mettre le chien euh, sous l'eau et on va attendre en fait euh, qu'il refroidisse euh, petit à petit. Quoi. Donc, euh, si on peut le faire euh, déjà là où on est, c'est déjà très bien. Après, euh, par contre, voilà, si on voit que le chien euh, il commence à rentrer dans un espèce de, de coma, qu'il est plus trop conscient, des choses comme ça, euh, là, il faut l'emmener rapidement chez le vétérinaire et essayer de le refroidir le plus possible en chemin. Donc, euh, bah, ça va être une serviette euh, froide, une serviette humide, euh, voilà, dans la voiture, des choses comme ça... Euh. Bon, bah, elle a rosé dans la voiture, hein, tant pis, hein, c'est que de l'eau. <rire> enfin, voilà, il faut essayer le plus possible de le faire redescendre en température parce que en cas de coup de chaleur, ils peuvent monter facilement à 41-42 degrés, c'est déjà arrivé. Alors que la température du chien, elle est autour de 38, elle est 1 degré de plus que nous. Donc, euh, voilà. Bah, déjà, nous, quand on a de la fièvre à 39 degrés, on n'est pas bien. Donc, euh, un chien qui arrive à 42, euh, c'est compliqué.
0: Justement, avant d'en arriver au coup de chaleur, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour euh, préserver son chien de la chaleur de manière globale, notamment quand on habite dans le sud donc j'imagine
1: Oui, alors, bah ça va être euh, éviter forcément les heures où il fait le plus chaud. Donc, sortir son chien euh, tôt le matin euh, ou tard le soir. Après, il faut savoir des fois sur la Côte d'Azur, même à 20h du soir, il fait encore 30 degrés. Donc euh, ça peut être vite compliqué de pouvoir sortir son chien. Si on n'a pas le choix que de le sortir dans la journée, on peut bah, déjà prévoir de l'eau. Prévoir une activité qui n'est pas trop sportive. quoi. Je veux dire, on peut... Le chien peut balader, mais il n'est pas obligé de courir après un vélo, par exemple. Euh, voilà, il faut un peu adapter l'activité. Bah, aller euh, à la mer ou au lac, euh, voilà, pour qu'il y ait un point d'eau. Forcément, le chien, il, il va se rafraîchir comme nous euh, dans l'eau. Donc euh, voilà, s'il y a des choses à faire dans la journée et qu'on n'a pas trop le choix, ce serait avec un point d'eau, en fait, pour que le chien puisse euh, se rafraîchir et faire attention euh, à l'activité de son chien. Euh, voilà, par exemple, certains chiens, je pense aux Malinois, des choses comme ça, qui ont du mal, justement, à... Euh, à trouver leur limite. <rire> du coup, ça serait vraiment au maître, euh, voilà, de, de, de lui de trouver sa limite. Le, le chien comme le malinois, par exemple, va tout donner et il va, voilà, il va s'exciter alors que, ben, non, c'est pas possible. Il fait 38 degrés, euh, faut qu'il reste couché à l'ombre le plus
0: possible, quoi. Je me demandais d'ailleurs sur euh, sur les réseaux sociaux, on voit pas mal ça euh, depuis euh, peut-être un an ou deux. C'est les tout ce qui va être un peu glace pour les chiens quand tu fais. Euh, c'est un, une préparation que tu mets au congélateur et que tu lui donnes en été pour le rafraîchir. C'est quelque chose que tu conseillerais ou pas du tout
1: Oui, oui, c'est possible. Après, ça dépend de chaque chien. Euh, c'est vrai qu'il y a des chiens qui ne vont pas du tout supporter et puis bah, vous allez vite le voir puisqu'il va, il va vomir. Après, vu que c'est quelque chose, je pense, qui lèche, du coup, il ne va pas euh, l'ingérer euh, directement, en fait. Et ça ne va pas faire euh, comme, par exemple, un gros bloc de neige dans son estomac. Vu qu'il lèche tranquillement, donc du coup, déjà, euh, si c'est un lick mat, par exemple, bah, il va avoir le temps de, de refroidir, euh, de, de se réchauffer, pardon. Voilà, quand il lèche, du coup, euh, il ne peut pas l'ingérer euh, directement, donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème, sauf sur les chiens un peu sensibles euh, au niveau de l'estomac, mais euh, c'est pas mal. Est-ce que ça rafraîchit le chien Je pense que c'est un peu comme nous avec les glaces. C'est nous quand on a trop chaud. Euh, des fois, au contraire, de boire du thé. Parce que, justement, euh, si on prend de la glace, quart de température entre le froid de la glace et la chaleur de l'extérieur, bah, en fait, ça va pas vraiment nous rafraîchir. On va avoir l'impression que oui, mais en fait, non. Alors, après, on va pas aller donner du thé à son chien, hein, c'est pas la peine. Mais, euh... <rire> mais euh, c'est vrai que ça, ça fait du bien au chien, je pense. Mais de là à dire vraiment que ça le rafraîchit, euh, je suis pas sûre. Bah, un peu comme nous, une glace, hein, franchement... Hein. La glace, ça fait du bien, mais ça ça, ça rafraîchit pas trop.
0: <rire> Après, ça peut être une option d'occupation, justement, quand bah, tu peux moins le, le, le faire jouer à fond, etc., parce qu'il fait trop chaud.
1: Ah oui, carrément. Ouais, par contre, au niveau occupation, la mastication, tout ça, ça c'est vraiment bien. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on peut privilégier ça la journée, le sortir le matin bah, le plus tôt possible, hein, parce que... Même le matin, des fois à 9h, pareil, l'été, il fait déjà 30 degrés à 9h. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Mais sinon, après, ouais, les occupations comme ça, euh, la journée, c'est bien.
0: Hein. OK. Et j'avais entendu dire aussi euh, que c'était bien de refroidir les chiens par les coussinets. Justement, tu disais qu'ils transpiraient euh, par les coussinets. Et on m'a déjà dit que tu vois, de mettre de l'eau particulièrement sur les pattes, etc., ça aidait vraiment à rafraîchir le chien. Euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, oui, oui. Bah, les pattes, c'est le mieux. Si on a... Bah, si on a une baignoire ou quoi, on met le chien dedans, comme ça les pattes, euh, voilà, elles elles sont dans l'eau directement. Euh, L'intérieur des cuisses, aussi. Et après, euh, tout ce qui va être museau, oreille, euh, en fait, c'est un peu euh, les extrémités, quoi, finalement. Un peu comme nous, euh, voilà, la la tête, euh, les mains, euh, les pieds, c'est les extrémités... euh... Qui perdent le plus de chaleur. Donc euh, là, si on peut le le refroidir, euh, pareil, par les extrémités,
0: c'est le mieux. Et l'intérieur des cuisses aussi, ça ça marche bien. OK. Tu m'avais dit, quand on s'est appelé avant pour enregistrer cet épisode, qu'il y avait d'autres dangers. Sur la Côte d'Azur, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les, les dangers les plus fréquents qu'on peut rencontrer
1: Oui, alors sur la Côte d'Azur, euh, l'été, on va retrouver euh, une maladie qui s'appelle la leishmaniose. C'est en fait un parasite. Alors souvent, on dit que c'est le moustique parce que c'est plus simple. Mais en fait, c'est un phlébotome qui euh, transmet cette maladie-là, et c'est dans la famille des moucherons, en fait. Et, et en fait, ça, ça pique. Ça vient piquer le, le chien, ou même nous, d'ailleurs. Hein, c'est une maladie qu'on peut attraper nous aussi. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est le moustique qui transmet la leishmaniose, parce que ça ressemble à un petit moustique et que ça pique. Donc euh, voilà. Qui transmet cette maladie-là en piquant le chien. Et c'est une maladie, une fois que le chien euh, l'a, il a vie. Euh, et surtout, c'est une maladie qui peut être mortelle elle se déclare en général sous trois formes différentes. On a la forme cutanée, euh, donc c'est le chien qui va avoir des lésions au niveau de la peau, il va avoir euh, une perte de poils. il peut avoir une peau euh, très irritée, enfin voilà, ça peut être à plusieurs stades. Il peut avoir les ongles aussi qui poussent euh, de manière anormale. Si si le chien n'a jamais eu les ongles très très longs, euh, souvent les ongles qui sont très très longs, est euh, très dur sur un gros chien. En général, on n'a pas besoin de couper les griffes sur euh, un gros chien. Euh, les ongles qui sont très longs, ça peut être un signe aussi de lèche Donc, ça, c'est ça avec la lèche cutanée. Euh, on peut avoir aussi euh, une lèche qui est plus axée sur les articulations. Donc, ça, ça va créer des douleurs articulaires en fait. Donc, ça va être un chien qui va avoir du mal à, à se déplacer. Euh, parce qu'il a mal en fait, ça, un peu comme les symptômes de l'arthrose en fait finalement. Donc ça ces deux premières sortes de leishmaniose, elles se traitent plus ou moins bien. Il y a un traitement qui existe, c'est un traitement qui va être à vie, euh, qui va nécessiter des injections, des contrôles sanguins réguliers, des choses comme ça. Et après on a la troisième forme de leishmaniose qui elle par contre est vraiment mortelle pour le chien, c'est euh, la leishmaniose rénale. Donc, en fait, ça fait une insuffisance rénale. Et là, malheureusement, pour cette forme-là, on n'a pas trop de solutions, on n'a pas trop de traitements. On est très limité euh, niveau traitement. Et surtout, quand on s'en rend compte euh, que le chien a une insuff- insuffisance rénale liée à la lechmaniose, c'est souvent un petit peu trop tard. Donc, euh, voilà. C'est une maladie euh, qui est à prendre en compte ici. Donc, en fait, elle se transmet dans... Tout le sud, en général, c'est, euh, avant on disait sous- surtout dans le pourtour méditerranéen, mais euh, maintenant ça, ça s'étend forcément, puisqu'il fait de plus en plus chaud. Il est présent, le phlébotome, euh, alors ça dépend des températures, hein. mais en général, on va dire, de, pour être large, de, de mai à octobre. Alors après, il est présent euh, dans, sur le littoral, pas trop en montagne. Il faut protéger son chien, donc il euh, y, y a des antiparasitaires à mettre. Comme on peut traiter pour les puces, les tiques, il y a des traitements qui existent euh, pour traiter contre le parasite. Donc ça va être bah, soit des pipettes à mettre sur le cou de son chien, soit un collier. En général, on conseille le Seresto ou le Scalibor, c'est les deux euh, qu'on conseille le plus euh, en vétérinaire. Éviter tout ce qui est collier, trouver en animalerie, sur le commerce. Enfin voilà. Le mieux, c'est d'aller voir un vétérinaire. Je sais que souvent, des fois, ça ne plaît pas trop de mettre des produits, on va dire chimiques, sur son chien. Il y a des personnes qui préfèrent mettre des plantes, des choses comme ça. Très clairement, ça ne fonctionne pas. <rire> Malheureusement, c'est vrai que si on pouvait éviter... Euh, de mettre ses produits sur le chien, euh, ça, on, on le ferait, il hein, n'y a pas de souci. mais les plantes ça fonctionne pas, pas correctement, voilà, ça va peut-être fonctionner euh, 24 heures en fonction des plantes, mais euh, le mieux voilà, c'est vraiment la pipette qui agit en général un mois, donc c'est à renouveler tous les mois, ou le collier, le collier c'est quand même le plus simple parce que déjà bah, c'est un collier, il reste là, euh, il voilà, n'y a rien d'autre à faire et surtout il agit en fonction des colliers entre 6
0: et 8 mois. Donc ça va vraiment protéger le, le chien sur toute la période estivale. Quoi. Les colliers qu'on trouve chez le Veto fonctionnent vraiment mieux que ceux qu'on trouve en animalerie
1: Oui, oui, oui. En fait, il faut surtout regarder le nom. Euh, donc on conseille le Seresto et le Scalibor. C'est des produits, normalement, que vous pouvez retrouver en animalerie et même sur internet. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller l'acheter chez le vétérinaire, souvent c'est plus cher, donc voilà, il n'y a pas de problème. Demandez conseil quand même à un vétérinaire, euh, pour pas, pas mettre n'importe quoi, nous ça nous arrive très souvent, voilà, un chien qui a bah, attrapé la cheminée ou même qui a des puces et des tiques, et euh, le propriétaire ne comprend pas, parce qu'il a mis un collier, et on lui demande où il a acheté ce collier, et bon, bah, c'était euh, dans une grande surface. Donc euh, voilà, et puis ça, ça, ça a dû lui coûter voilà, 10 euros, 15 euros,
0: il euh, n'y a pas trop de miracles en général pour que ce soit efficace, il faut mettre un petit peu plus de budget quoi. Ok, c'est... et la léchemagneuse, il n'y a pas un espèce de vaccin ou quoi euh, qu'on peut... Euh donner à son chien si, par exemple, on habite dans le sud
1: Alors oui, il existe le vaccin, donc pour protéger de la On peut le faire euh, même si, par exemple, on est dans une région où il n'y a pas du tout de mais qu'on vient en vacances. C'est bien de s'y prendre avant, du coup, donc euh, ça, ça dépend des vaccins, mais si on peut le faire euh, trois semaines, un mois avant, c'est bien. Comme ça, on est sûr que son chien est bien protégé. La difficulté, souvent, ça va être que, normalement, les vétérinaires, par exemple, qui, qui travaillent dans une région où il n'y a pas de Souvent, ils n'ont pas le vaccin en stock, donc ça va être des fois un petit peu compliqué pour vous de faire vacciner le chien euh, si vous êtes dans une région où vraiment il n'y a pas de leishmaniose. Ou alors il faut que le vétérinaire puisse se commander des doses, mais ça n'existe pas en général en une dose. Donc le vétérinaire il est obligé de se commander des vracs de 10 doses, et bon, si ce pas un vaccin qui fait régulièrement... Ça va être un peu compliqué pour lui parce qu'il euh, va perdre les vaccins. Quoi. Si on peut pas faire le vaccin, il faut vraiment bien protéger le chien. Surtout que le vaccin, malheureusement, il n'est pas efficace à 100%. L'efficacité, euh, là, on a un nouveau vaccin. L'efficacité, il me semble qu'elle est à 70%. Donc, euh, en fait, le vaccin n'empêche pas les protections. L'idéal, c'est de faire les deux. Dans tous les cas, c'est vraiment une sale maladie, hein, donc euh, si on peut tout faire contre cette maladie, c'est bien.
0: Mais si on vient juste en vacances et qu'on a un bon antiparasitaire, ça fait le job
1: Oui, ça peut suffire, oui, oui, ça peut suffire. En plus, si on achète euh, une pipette, donc chez un vétérinaire à mettre au niveau du cou, elle agit pendant un mois, donc euh, voilà, si on vient deux semaines, trois semaines, euh, ça suffit. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres dangers Alors, les autres dangers qu'on va retrouver, bon, ça c'est peut-être un petit peu partout en France aussi, ça va être les épillés. C'est les petites herbes euh, voilà, qui se... en forme de pointe là, qui se plantent euh, un peu partout, ça peut rentrer dans le nez du chien, ça peut rentrer dans les oreilles du chien, entre les doigts du chien, euh, sur les chiens qui ont beaucoup beaucoup de poils, ça va rentrer entre les poils et ça va aller sous la peau et ça peut faire un abcès. Euh, c'est des herbes qu'on retrouve un peu partout en France et on les a aussi ici, malheureusement. Euh, c'est vrai qu'on en retrouve partout, euh, même des fois dans des parcs à chiens, donc euh, voilà, c'est un peu dérisoire euh, voilà, de trouver cette herbe dans des parcs à chiens, des fois. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a partout en France, donc en général les gens connaissent bien. Ce qui va être le plus embêtant quand même, c'est dans le nez, parce que dans le nez, bon, le chien, on va le voir, il éternue de manière anormale, il est très gêné, euh, il est vraiment à répétition, il est très gêné, on peut avoir des petites projections de sang aussi. Ce qui n'est pas du tout dramatique. Ne foncez pas chez le vétérinaire en urgence s'il y a un petit peu de sang, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a un corps étranger dans le nez. Et ça, le problème, c'est que pour aller l'enlever, en général, il faut tranquilliser le chien. Parce que le chien ne va pas se laisser mettre euh, quelque chose dans le nez. Il y a une petite pince exprès qu'on insère dans le nez. Euh, Voilà, Le chien ne va pas se laisser faire et au contraire, euh, il peut se blesser si jamais il bouge la tête. Donc on est obligé, nous, de tranquilliser le chien. C'est pas des grosses anesthésies, hein. c'est pour ça qu'on appelle ça une tranquillisation, mais voilà, du coup euh, c'est un peu plus euh, embêtant des fois. Donc c'est vrai, si on voit cette herbe là, il faut pas laisser son chien mettre le nez dedans, parce que euh, voilà, le nez c'est vraiment embêtant. Après entre les doigts ça peut être très embêtant aussi, c'est un peu plus gérable. Dans les oreilles aussi, euh, donc ça va être un chien qui va avoir la tête penchée, il va être très très gêné. Il va se gratter beaucoup, un peu les mêmes symptômes qu'une otite. Donc voilà, après en général, quand on voit que son chien n'est pas bien, voilà, chez le est... <rire> tout. Alors oui, après par rapport à la chaleur, euh, mais ça pareil, c'est un petit peu partout en France, euh, bah, le bitume, le goudron qui est très chaud. Euh, la journée, donc bah, le test hein, euh, tout simplement c'est de mettre la main notre main ou notre pied par terre euh, si on ne tient pas, le chien il va pas forc- il va, forcément il ne va pas tenir non plus donc bon après ça c'est pareil que pour les couches chaleur il faut éviter de sortir à, à midi quoi enfin voilà, quand il fait très chaud euh, parce que quand même euh, ça nous arrive d'avoir euh, des chiens qui se retrouvent avec des brûlures au niveau des coussinets parce qu'ils ont marché toute la journée sur le goudron chaud et voilà c'est vrai que si on peut éviter, c'est bien. Au niveau de la Côte d'Azur, du coup, il euh, y a la mer. <rire> avec l'eau de mer, euh, sur certains chiens, il faut faire attention, ça peut faire des irritations au niveau de la peau. En fait, c'est comme nous, après l'eau de mer, il faut se rincer. Forcément, on voit, on est, on est salé, c'est désagréable, ça peut irriter. Le chien, c'est pareil. Donc, il euh, faut le faire au plus possible. Il faut rincer son chien, si son chien est allé se baigner euh, dans l'eau de mer. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas besoin de shampoing. Mais juste rincer son chien, quoi. voilà, c'est tout. Sinon, on peut avoir des irritations. Bah, au niveau de ma région, on est, euh, on est proche de la frontière italienne. Et il faut faire attention si jamais le chien vient à euh, s'échapper euh, et qu'il se retrouve en Italie. <rire> au niveau de la puce électronique, le fichier en fait, d'identification des chiens, malheureusement, ce n'est pas un fichier européen. C'est un fichier français. Donc si le chien se retrouve en Italie, que quelqu'un trouve le chien, qu'il l'emmène chez un vétérinaire qui lit sa puce électronique, on pas, les Italiens n'ont pas accès aux coordonnées des propriétaires si la puce est française. Donc euh, le mieux, mais souvent c'est comme ça, parce que même si on est en France, que le chien vient à s'échapper en France, qu'on est un dimanche, que la personne qui trouve le chien, euh, voilà, elle n'a pas forcément de vétérinaire ouvert, le mieux c'est d'avoir quand même ses coordonnées sur le collier du chien. Comme ça, la personne qui trouve le chien, elle vous appelle directement, il n'y a pas besoin d'aller chez un vétérinaire, dans un refuge, à la police, parce que des fois c'est à la police aussi qu'on emmène les chiens trouvés, donc voilà, si je peux donner un conseil, c'est d'avoir vos coordonnées euh, sur sur le collier du chien, c'est vraiment très simple pour pouvoir euh, bah, recontacter le propriétaire euh, rapidement, quoi. Les champs de lavande, c'est blindé d'abeilles, forcément. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention. Bah Souvent, voilà on aime bien faire la photo de son chien au milieu des champs de lavande. Il y a des chiens qui vont gober, enfin, qui vont <rire> forcément attraper les abeilles et forcément se faire piquer au niveau de la gueule. Donc, c'est pas toujours très, très grave. Ce qui est grave, en fait, quand on a une piqûre d'abeilles, c'est que le chien fasse une réaction allergique. Et donc, du coup, il fasse un choc, comme nous, hein, un choc anaphylactique, et euh, du coup, il se met à gonfler, vraiment à gonfler euh, de manière assez importante. Et vu que c'est au niveau de la gueule, euh, ça peut être vite embêtant au niveau des voies respiratoires. C'est vraiment pareil que nous, euh, la réaction. Et ce qu'il faut faire, bah, c'est l'emmener chez un vétérinaire. Ou si vous avez l'habitude, si vous avez déjà prévu, il faut donner de la cortisone. C'est un dimanche et qu'il n'y a pas de vétérinaire ouvert. Euh, voilà, si vous avez de la cortisone, il faut donner de la cortisone. Appelez toujours un vétérinaire de garde pour que vous puissiez quand même avoir un vétérinaire au téléphone qui vous donne les conseils sur le dosage. Euh, voilà. Et puis sinon, euh, bah, allez voir un veto et puis voilà, une petite
0: injection et normalement, ça va mieux. <rire> OK. Bah, merci beaucoup pour euh, tous ces conseils. Je pense que nos auditeurs... Euh ont vraiment euh, toutes les clés en main pour venir visiter euh, ce coin de la France et aussi éviter euh, tous ces dangers. Si jamais les personnes qui nous écoutent euh, ont des questions à te poser sur euh, la Côte d'Azur, euh, les dangers euh, de ton coin ou des choses comme ça, est-ce qu'ils peuvent te retrouver quelque part ou t'envoyer un message Oui,
1: bien sûr, bah sur mon compte Instagram, je pense que c'est le, le plus simple. simple. Alors, c'est Claire Alex
0: Enko. Ok, ça marche. Dans tous les cas, on mettra tout ça en description. Encore un grand merci pour ton temps et tous ces précieux conseils. Et puis, ben, je te dis à très bientôt.
1: Mais Merci à toi et à bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, Twip, est une application friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix. Dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt